0: Tere kuulema noortekirjandusajakirja Värske Rõhk, raadiosaadet Rõhk. Meie tänase saate kokku saamise teema on Kus on luule kodu? räägime luulest, luule esitamisest, luulest muusikas ja vast ka laiemalt suulisest kirjandusest. Siia Ida Raadio Stuudiosse on täna kogunenud luuletajad Kaisa Kuuslapu. Tere! Tere! Helena Läks! Tere õhtust! Ja Vootele Ruusmaa! Tere õhtust! Ja mina olen täna saatejuhi rollis Priit Põldma. Küsikski kohe hakatuseks, kuidas te luule juurde jõudsite? Mis see olid teie esimesed luule kogemused, kui positiivsed või negatiivsed need olid?
1: Hey, Teen siis otsa lahti. Kui praegu on võibolla kombeks arvata, et laste jaoks luule on teatavalt teatud sorti kirjanduslik prokkoli, mis ei pakku eriti naudingud, siis minu lapsepõlv möödus küll suuresti luule seltsis. E, mulle oli tellitud täheke ja mu ema luges mulle väga palju lasteluuled ka. Ja minu lemmikraamat oli Pia Pergi valik, valik luule kogu õnne laps, mida oli tõlkinud siis Tungal See oli vist kusagil 80. lõpus. Ja, ja sest peale ma tegelikult, jah, tundsin, et luule on midagi väga mõnusat, e, mida, mida ma siis ju, üritasin juba ka nagu järelaimata või, et ma olen tegelikult luuletanud nii kaua, kui ma mäletan, e, halvasti luuletanud nii kaua, kui ma mäletan.
2: Minul on samamoodi olnud pigem väga tihedad kokkupuutel luulega lapsepõlves. Mäletan ka õnnelast Praegu just tuli meelde aga enne ei tulnud Ja hästi palju Leelotungla ja Lehte Hainsalu Kogudes selliseid aga toredaid tekste, mis väga kõnetasid Kohe ja kuidagi hästi kiiresti läks Algklassides üle, siis Kontra, Pulga ja Jan Rahmani raamatule Need oli seal veel tegelikult viie pääle Need oli selline rühmitus Ja just nagu võruselades võrukeelsed tekstid haarasid mind lapsena hästi kiirelt, kuna kirja panduna võrukeel tundus mulle palju huvitavam mõnes mõttes kui tavaline eesti keel, et kuna lugemine tuli mul niimoodi ladusalt juba päris väiksena, et siis see järgmine samm oli kuidagi desifreerida seda võrukeelsed teksti, mis oli kirjutatuna väga kummaline. Aga jah, ikkagi väga head kokkupuutad ja mõlustasad.
3: Minu luule juurde jõudmine oli pigem läbi jalgpalli, ehk siis minu lapsevõlm jalgpalli mängides ja siis kui ma sain, olin kuskil 9. klassis, siis ma leitsin Kalju lepiku kaks luulekogu rukkilille murdumise laul ja ööturuk mis panid mind elu üle mõtlema, et võibolla oli selline elus siis.
0: Aga suuline kirjandus ja luule esitamine, millal, millal see teie juurde tuli, mul lihtsalt tekis ka kohes seos selle sama viie päele raamatuga. Mul oli ka see kodus ja, ja küllaltki sellises noores seas selle juures ju oli ka CD plaat kus need samad autorid neid luuletusiga esitsid ja mina ei ole võrus kasvanud ja võrukeel on mulle siia majane suhteliselt keeruline, aga just nimelt mingi sellise salakeele või eksootikana just see CD mõjus väga, väga haaravalt ja kummaliselt ja, ja ta esindab minu mõelest just sellist no, pigem ebatraditsioonilist luule esitamise mudelit või?
2: Ja selle CD-ga on tegelikult väljakas lugu, et meil ei olnud CD-mänged <laughs> sellel hetkel kodus, et kuna selles mängijas see mak, mis esitas edukalt kas ette, aga CD koha pealt sinna vanema laua lampe põletas sellise <laughs> toreda vao sinna sisse, et, et mina ehk seda plaati ei kuulanud, kui mul käisin ise ainult need tekste, aga sagele piti jah nagu valjult välja lugema, et muidu nagu ei, ei saanud isegi aru, et mis on kirjas.
0: Kuidas teistel lastena, kas tuli ka luulet kuskil koolis ette lugeda või kuidas need kogemused olid?
1: Luulet tuli ette lugeda koolis. Mina on laste ajas ei käinud, ma olin see laps, kes kasvas vanaemadega ja vanaema vanaemade lauludega, mis tõttu siis koolis tegelikult mind ehmates ära see vajadus ilmekalt luulet lugeda praegu on asjad muutunud, aga mina käisin veel koolis, kus üldiselt vist no, sotsialiseeriti tüdrukuid natukene erinevalt poistest ja ja tüdruku, <laughs> tublidi türukku olemise juurde käis lahutamatult ka ilmekas etlemine, mida ma põlgan siiani sügavalt. <laughs> <laughs>
3: mina pidin esitama luuleta ainult lasta ajas koolis. Ma, ma isegi mäletan, et ma oleks pidanud koolis midagi pähe õppima.
0: Aga tulles siis nüüd praegusesse aega, et kui te oma tekste kirjutate või kui te tekstid sünnivad, kuidas nad teid tabavad? Kas pigem, pigem heliliste, kõlaliste fraasidena või, või pigem, pigem kirjalikult? Kas te kuulete või näete neid?
2: Pigem ja see algab sellisest ja, nagu kuulmisest või... No, mõnes mõttes on kõik kastingud tublilt töös, et võibolla kui näed midagi eriti absurdselt juhtumas või et sellega seostub võibolla mõni, mõni sõnapaar või fraas ja, ja siis kuidagi pigem väga palju nii-öelda minu puhul.
1: E Kui hästi lihtsustavalt öelda, siis minu jaoks on see esimene fraas, miski mida ma näen, tähte täna tekstina ja see on natukene nagu niidi ots, milles saab kinni võtta ja sikutades kuhugi jõuda, mis tähendab tegelikult ka seda, et see lõngagerak eseni öelda, kuhu me nüüd ligume võib olla midagi hoopis muud, hoopis teist värvi, kui see alguse jupp, mida ma näen, mis ka võib tähendada seda, et see esimene fraas lihtsalt juhatas teile, aga see teksti sisse ei jää, et ta on käivitaja. Ehkki sagemine vist küll on see midagi referäänilaadset, millest ma ei raadsi lahti lasta, sest et mõnikord meil siit vist. <laughs>
3: Minul hakkab pigem pildist just, mida ma näen, mingisugune impressioon või irritatsioon, mida ma püüan siis jäädustada ja tol momentil pisut no, banaalselt võib öelda, et jääb aeg seisma, aga tol hetkel võib olla tekib ka see mingisugune kujund, ehk siis mina pigem kirjutan väga palju läbi kujundite.
0: Aga teiste kirjutatud luule, kas see tabab teid, kas te naudite seda pigem paberil või, või on teil ka sellist noh, kogemust või, või kas te õpite mingid tekste pähe, kas tekstid kuluvad teile pähe? On teil sellega kuidagi, et, et kanda teksti kaasas, kas, kas see tähendab seda, et see tuleb endale kuidagi pähe õppida?
1: Minu puhul ma olen avastanud, et Ma olen õppinud mingit tekste pähe ja siis mingi aja jooksul nad jälle unustanud. Et mul ei ole ühtegi sellist teksti, mida ma praegu suudaksin terviklikult võibolla ette kanda. Ja ma arvan, et see põhjus on seotud sellega, et mingis hetkes, kus nad tekitavad mingit äratundmist, võibolla mingit, noh, võibolla siis annavad mingi lahenduse või, või pakuvad võimalust selle kallal mõtiskleda, ehk siis ikkagi see teraapiline aspekt, Et ma kannan need nii kaua endas, kui ma olen jõudnud mingisuguse lahenduseni ja siis ma ei vaja neid tegelikult enam ja siis ma unustan nad ära kuni järgmiste tekstide et mina jah, see deklameerija tüüb tegelikult ei ole et ma ei, mul ei ole ühtegi peas, aga ma olen õppinud jah, ma mõtlen praegu, et kui ringo ringve, et mingi aeg ja, ja, ja viivil et need on vist kõige rohkem nagu, ligi olnud mingitele aegadele
2: ja, koolis koolis oli jah vaja pähe mingit tekste muidugi olen tabanud ennast ähm, toredatelt seltskondikelt koosvivimistel ka koosviibimistelt viimasel ajal, kus mõni sõber lihtsalt sellise ilusa ähm, mingi sõpruskonna õhtusegi juures püstis esitab mingi hästi ilusa sellise äh, klassikalise mingi luuletuse Ja siis kõik on, no, see mõjub selles hetkes nagu nii ehedalt, et minu esimene mõte on muidugi see, et vau, et kuidas seal peas on lihtsalt suvalisel hetkel mingi selline luuletus. Ähm, ise jah ka kahjuks ei, ei oska niimoodi peast deklameerida, aga mis mulle on, meelda jääb äh, nende luuletuste äh, puhul siis, et, ähm, et kui ma kuulan, et, on vahe, kas ma loen seda paberil, või näiteks, kui ma kuulen seda äh, kellegi esitatuna, et äh, tavaliselt kui kõige esitab seda, siis ma seostub selle inimesega, näiteks no, mingi fraas meelde, mis on ütlesid, kui ma seda inimest jälle näen, et siis ma, no, siis, et ah, et kule sinu luuletus oli ikka nii lahe see, no, see üks see et mis rääkis nendest vanema venilaenditest või no, mingi selline, et need jäävad nagu kõlama, aga ja paperluules ka, et Et mingis hetkes lihtsalt võib kõnetada ja jääda kuskile mälu soppi, aga just et ta tuleb mingil hetkel välja, kui, kui on mingi sarnane tunne või olukord selle hetkega, kus ma seda esimest korda siis nägin.
3: Mina kannan näiteks reisidel kaasas Lauri Sommeri tõlgitud Richard Protegani luulega kui elavahõbedat hanguga pildudes. Et millegi pärast on see alati äh, viis, kuidas ma võibolla reisil olles äh, sa saavutan veel suurema kontakti no, kirjanduse et See loob selle pinnase minu jaoks. Äh, ma ei õppi ka luuletusi pähe, aga üks väike luuletus on küll kulunud pähe Kalju lepikult, öö türuku kurbuse vastu rohi ei ole rõõm, kurbuse vastu rohi on kurbus. Et sellised, sellised väikesed lullad, ütleme nii, käivad küll minuga kaasas.
0: Minu isiklik kogemus on just pigem see, et, et mingist tekstist aru saamiseks ma küll pruugingi sellise vahendina seda päheõppimist või Ja, ja kaasaskandmist ja tihti just sellise teksti puhul, mis millegagi haarab või lummab, aga millest ei saa täpselt aru või ei saagi sotti, et mis ta on, kus on kas küdagi eriti intensiivsed kujundid, et et mulle jah, meeldib see, et, et tekste pähe õppida ja neid eelkõige ise endale lugeda või sellega enamasti ei kaasne seda vajadust või, või ei teki ka sellised olukordid, et neid kuskil niimoodi tingimata peaks püsti tõusma ja seltskonnas ette kandma, aga aga see, et nad on, on kuidagi kaasas ja, ja aitavad mingisuguseid rännakuid sisustada või, või, või kuidagi ka mõtlemist struktureerida või, või tõesti, noh, nagu Helena ütles, et ta toimib teatava teraapiana või, või ka jah, kurjadest mõtetest hoidumiseks võib olla. <laughs> Teine kord <laughs> hea, kui mõned luuletused on peas. Aga Ma mõtlen, et luule on vast tihedamalt kui teised kirjandusliigid seotud või või otsesemalt sellise traditsioonilise suulise kultuuriga ja, ja, ja sellest otse välja kasvanud, millest see tuleb, et mõni luuletus sobib lavalt või või või, või luule õhtul esitamiseks ja mõni luuletus vajab enda ümber pigem seda kirjapaberi tühjust ja, ja vaikust ja seda lugeja ja teksti kahekesi olu. On see rangelt eristatav, et on ühed luuletused, mis sobivad ühte konteksti paremini ja teised, mis teise?
2: No esimene mm, seos on mul või no, kus ma olen puutunud viimasele kõige rohkem kokku elava luule esitusega Ongi siis luul või sellised taart slammi ürituste sarja näiteks ilmas Seal et laval on noh, kuuldud igasugused asju selles mõtted väga, noh, väga põnev, väga põnev noh, et on käinud ühed samad et siis on noh, kedagi uut aegalt ikka sees ja tuvitav on selliseid erinevaid nägusid ja käekirju näha küll aga mis ma ei arva, et võib-olla niivõrd teksti, noh, tekstid kuidagi öö, oleksid sellised, et noh, see nüüd sobib prõmmule ja see mitte, et ta ikkagi pigem esitaja, öö, noh, et just see, kuidas, kuidas midagi lugeda või öö, kuigi, noh, ikkagi olen ka tore torede üllatusi saanud öö, nendes voorudes et, et, et isegi kui mõnikord nagu, nagu tekst nii väga ei paelu aga see inimese ja olek või kuidagi tema, tema hääle selline valmidus on, on hästi, hästi huvitavad et aga, aga no, slammil on ka paratamatu see et, et nii-öelda teise vooru kvalifitseerumise otsustab publik ja sagel on olnud seda et tahaks väga kuulda kedagi teises voorus aga lihtsalt need inimesed kes parisugu hääletavad, seal antakse nagu juustikult põhimõtteliselt välja need punkti kaardid, et kuidagi minu, no, et, et on, on saagi olukorda, et minu maitse ei kattu, üldse nende omaga, et nii kahju, et oleks ta veel kuulda, et, et selles kontekstis on, on, ja, pu no,
0: publikust oleneb hästi palju. Kuidas sa ise valid, mis tekste sa luule esitad ja mida mitte, kas sul on mingid tekstid, millega sa kunagi sinna lavale ei lähe?
2: Jah, see on selline julgus, mida peab treenima, et mingi väike siseheitlus on alati, et nüüd on alati lihtne minna kergema vastupanu teed, et, et ma pigem, pigem on, on slämmiga, selline suhe, et ma ei, ma ei ole väga palju, ma ei, ma ei armasta üldse tegelikult sellist olla selles ette lugemise olukorras niimoodi, et ma olen üksi kodus ja ma näiteks harjutaks seda teksti, et, et see on nii nagu no, igasugus esinemisega, et, et see, mis sul koha peal no, kas sul tekib mingi kontakt selle saaliga ja, ja kui ei teki, siis, no, siis on lihtsalt niimoodi. Aga valimise mõttes jah, ma kuidagi mõnikord olen olnud natuke Olen eh, valinud mingite tekstide poole ennast, mis on nagu turvalisemad, pisut ja teine kord olen jälle mõelnud, et noh, see kord proovime niimoodi, kui ei lähest, siis pole ka hullu tekst, mõni tekst, mis mul endale pole nii meeldinud, aga siis tuleb välja, et, et hoopis kuidagi publikule meeldib ja, ja siis ise saan nagu sellise üllatus osaks, et aha, okei, okay, siis mõne aja kuidagi möödudes saab ka endale nagu omasemaks, aga see on sa seotud sellega, et need luuletused saavad väga värskelt valmis mõnikord isegi vahetult enne seda vooru, et äh, klassikaline, hi, nagu selline hiline äh, asjade lõpetaja.
1: Kas luuletust, kas kõiki luuletusi sobib ette kanda? Ma mõtlen, et Võibolla saab neid kuidagi eristada, et on luuletused, mis on loodud kogukonnale. Näiteks ma, mulle tuleb praegu pähe ja Maika ka taab luule, mis tekis Kingstonis ja tegelikult ka Londonis 70-ndatel. See on siis selline no, rege rütmiga spoken word luule, mida, mida esitatakse, no, mida alati esitatakse. Et seda ei ole enne tekst, vaid alati on ette ja see on alati alati ka poliitiline, et mõlast, nagu need, need luuletused näiteks, mis kätkevad endas poliitilis sõnumit, on alati ka nagu ette kandmiseks sobilikud või, sest et nad on ühiskondlikud nad on kogukonnale suunatud tekstid aga, aga samas on ju ka tekste, mis, mis on loodud, et nad jumala eest kuidagi saaks karpi ja eest ära, et enda peastki nagu välja, et, et mis jumala eest ei tohiks nagu jõuda, kuulaja Ja, ja nendega tuleks nagu hästi peinetundeliselt ümber käia, et isegi kui nad on lõpuks jõudnud kaante vahele ja, ja just kui nagu, just kui saanud kõikide omaks kõikide tõlgendada, siis ikkagi see on see osa nagu, mm, luulest, mida mille ette kandmise puhul tuleks nagu mitu kord enne mõelda, et kas seda on tarvis ja, ja miks ja, ja kas see on nagu siiras soov seda teha. <laughs>
0: Mulle tundub, et meie saade on jõudnud sellesse hetke, kus oleks õige kuulata üht luuletust ja üht heliteost. See on Vootele Ruusma La Victoria, mis pärineb Vootele 2017. aastal ilmunud albumilt Audioluule reisipäevik.
4: Südas huvi tuksub ja tuksub. Üha valjemini ja üha raskema.
0: vootele Ruusmaa La Victoria albumilt audioluule reisipäevik vootele ehk sa räägid natuke kuidas sündis see kuuldud pala ja kuidas sündis see album ja mida üldse tähendab sinu jaoks audioluule
3: vahvandust see album ise sündis juba mitu 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 aastat tagasi ma isegi arvan et kuskil 6-7 aastat tagasi kui ma Hakkasin, niimoodi Euroopas ringi reisima aga sellise muusikalise materjali ta sai kusagil 3-4 aastat tagasi tegelikult Rakvare teatri pansionaidis üsnagi banaalsetel põhjustel sest mul oli igav ja siis maksin äh, hakkasin muusikat kirjutama ja siis mingi hetk ma lihtsalt tundsin, et et tahaks äh, lugeda midagi sinna peale ja siis mul tol hetkel, kui ma seda kirjutasin mis seda kirjutasin isene, siis mul kangastas just La Victoria ja kõik see õhkond seal ja siis ma kuidagi katsetasin teda enda luuletus selle peal ja sealt hakkas see lume pall veerema ja minu jaoks on see selline pihtimusplaat natukene, et kuna need luuletsed ongi kirjutatud reisidel ja ta on selline päeviku vormis, siis ma tundsin, et et see muusikaline kujundus võiks anda nendele veel mingisuguse
0: uue tasandi juurde. See žaandri ei ole isenesest üldse väga levinud, aga see tundub väga huvitav või võimaluste rohkem, nagu sa ütleb luuletusele muusikalise kujunduse või, või helikujunduse loomine. Et kui, veel, kui sa ise veel natuke avaksid või, või teisedki kuuldu põhjale, et, et mis see on, mis luuletusega juhtub, kui ta saab endale helimaailma taha
3: no ma enne seda saadet tegelikult korra natukene püüdsin tureetilisemaks minna, et uurida et mis tähendab see luule ja siis huvitaval kombel tuli välja et see on lihtsalt luulete poolt loetud luule <laughs> nii banaalne kui see on mm. ja, aga ma ei oska öelda, miks miks on nii, et mõned luuletajad äh, tunnevad vajadust muusikalist kujundust oma luuletuse all äh, kuulda sest tegas ei ole ju esmakordne et sellist plaati on tehtud Eestis on ka neid päris palju ja, aga võib olla äkki see on ka sellest äh, hirmust et kuidas äh, see luuletus tegelikult tuleks esile või et kui mina on lihtsalt seda niisama ise enesest loeksin ette, et kas siis äh, luuletus tuub niimoodi selle. võibolla see muusikaline kujundus lihtsalt äh, annab äh, mingisugusel kontekstile rohkem tuge
2: mm, muusika äh, on selles mõttes funksionaalne äh, noh, selles kontekstis ka väga hästi et, et äh, tekitab äh, mingit afekti seisundid näiteks, mis võib olla sõnale No, kui selline just, et, et võibolla ta rõhutab, siis mingid, mingid kindlaid sõnu, aga pigem ikkagi see tunne või mingi no, selline väli, et just tegi praegu seostus selle no, kirikumuusikuna nagu sellise Et, no, et palve üksinda lihtsalt tühjas kirikus on üks asi, aga teeks liturgi esitatud selline palve lõik, kui seal on mingi oreli harmoone mingi taga, et kuidagi jah, et just see afekti seisund on võibolla midagi, mis praegu seostub.
1: Nõustun. Minu mõelest on holles seda konkreetselt vootele plaatiga arvustanud kunagi mürilehele ja sest mitu korda kuulanud, siis Ütlen ka, et mulle meeldis väga see plaat. Siis, äh, minu mõelest, äh, see helitaust, mille Ootel oli loonud, et, äh, avardas kindlasti neid tekste. Ja ei tea, muidugi, ma arvan, et ka no, kõigil ei ole ju võimalust ega oskust midagi sellist ise luua. Aga ma arvan, et äh, paljud luuletajad äh, tegelikult äh, enda tekste kirjutades ja lugedes tegelikult tunnevad et siin võibolla on libiseb nagu mingisugune pass või mingisugune krigiin või et sa tegelikult natukene äh, sa kuuled neid asju ka, äh, aga kõik me ei oska tegelikult sellega midagi peale hakata, et oleks võibolla rohkem oskust, oleks rohkem ka sellisel kujul luulet. aga õnneks või kahjuks <laughs> seda oskust ei ole.
0: Aga üldse kuulajatena. Kuidas te suhtute autoritesse, kes oma tekste esitavad, kas teile tundub, et autorite teksti esitus annab luuletusele midagi juurde või võtab vahel ka ära. Ja, ja kui nüüd veel võrrelda seda, kui autorid ise oma tekste loevad või nende teksti esitab keegi teine, näiteks näitleja, professionaal, kes peaks just kui seda teksti esitamist väga hästi valdama, Mis erinevus seal on ja, ja kum variant teile endale huvitavam või südame lähedasem on?
1: Minule meeldib, kui autor loeb ise, aga mõõndustega. Mm. Ma olen märganud, et kui autoril on näiteks mingisugune hästi tugev selline enese narratiiv, näiteks, et mina olen nüüd rokkimees või et mina olen elav Jeesus laval, <laughs> et siis see on automaatselt vastumeelne ja siis, siis ma eelistaksin, et ma ei oleks kunagi teda kuulnud laval, et siis ma soovin, et oleks ainult see tekst mida mina ja see tekst et sellised suuruse Eesti kirjanduspildis ka kohtab ja, ja nad ei ole, no, ole üdini antipaatsad, aga, aga ma ei nad ei kutsu väga ennast kuulema laval see öeldud on nad siiski natukene sümpaatsemat, kui enamik näitlejate ette kantud äh, luule esitusi. E, selle me ilmselt jõuame ka, miks ühele meeldib ja teisele mitte, et ma annan siit sõna edasi jäki. või... Võib... Sa võid sellega
0: kohe äh, selle teema avada. <laughs> kohe teema avada.
1: <laughs> e, no, põhjus, miks mulle ei meeldi näitlejate ette kantud äh, luule või mitte siis niivõrd luule valik, vaid äh, siis viis maneer, e, ei ole siis nii, ma arvan niivõrd seotud näitlejate endiga, nad ei ole halvad näitlejad, nad ei ole halva, halva kooliga näitlejad, ega rumalad inimesed, vaid, vaid tuleb küsida, mis pärast on näitlejale antud töö luule teksti ette kanda ja, ja kui suur vabadustal tal on üle pea seda tõlgendada, kui palju tal on aega selle tekstiga veeta. Et, mulle tundub, et Eestis sageli, kui näitleja peab kandma ette te luule teksti siis on on see seotud eeldusega, et autor ei suudaks seda teha, autor ei suudaks laiadele massidele kohale jõuda. E autor on teatud mõttes käpardlik ja nii on siis palutud telle api näitleja, kes ei pruugi tingimata omada sidet selle tekstiga see on tema jaoks töö ja Ja nii vist, vist tekibki olukord, kus, kus kellelgi ole luulest mingit rõõmu.
0: Ja, no ja autor võib ju ka surnud olla ja seda mitte ainult metafoorses tähenduses, aga, aga et mulle tundub, et vahel juhtub küll harvemini, aga sedagi, et, et näitlejal on selle tekstiga intensiivne suhe ja ta ise ka tahab seda ette kanda, aga mulle kuulajana jääb ometi tunne, et minu jaoks on selle teksti küljest midagi olulist või huvitavalt ära võetud või selle teksti mõistatus on minu eest ära mõistatatud või mulle antakse vastused ja mul hakkab korraga, kuule kuulajana hästi igav, et, et mulle tundub ka siin üks, üks, üks oluline erinevus tihti Autorite ja, ja näitlejate teksti esituse vahel, et näitlejad kipuvad enamasti pakkuma, no need on hästi suured üldistused, mida ma siin teen, no mis, mis parata, et näitlejad kipuvad enamasti pakkuma sellist selgemat tõlgendusmudelit, sellal kui autorit võibolla ulatavad meile oma esituse kaudu selle teksti kuidagi kuidagi mitme tähenduslikumalt või, või esitavadki selle teksti nii, et mul jääb ruum ise süveneda nii selle teksti poeetikasse, kui sellesse, millest see tekst räägib. Üks selline päris intensiivne kogemus mu jaoks oli mullu... Mm, Mulle augustis Rakverest toimunud Eesti esimene üldluule pidu, iseenesest igati sümpaatne algatus, kuigi sõna üldluule kätkem endas minu mõelest päris julma oksüümoroni, aga, aga see selleks igatahes seal esitasid tekste nii näitlejad kui autorid ise ja mm, valdavalt, kui ma nüüd ei eksi siis prinsiibil, et kirjanikud lugesid mitte enda, vaid teiste autorite kirjutatud tekste. Ja minu jaoks oli see võibolla kõige huvitavam osa sellest ettevõtmisest, näiteks Rein Raud interpreteerimas hukumaasingut ja, ja veel mitmed teisedki Toris Kareva lugemas Liid ja Koidulat. Et, et see, kuidas autor, kirjanik keele ja sõnaga väga sellises tihedas intiimses suhtes olev inimene avab korraga teise autori teksti ilma, et ta seda mingisse väga emotsionaalsesse tõlgendusraami suruks, et see oli tõesti sellel, sellel õhtul väga elamuslik, et, et ka see on üks variant, mida kummaliselt harva pruugitakse aga veel mõtteid selle luuletajate ja näitlejate tekstiesituse erinevuse teemal või, või üldse sellest, et kuidas luuletajad oma teksti esitavad?
2: Mulle tavaliselt väga meeldib, kui autor esitavad ise oma luulet. Ma tunnen tähtsalt sellist sportlikku huvi tuhinat selle hetkel, et, et ma saan just kui nende kohta midagi teada, et midagi väga isiklikku selles mõttes. Ja isegi kui jah, et miski pärast on meile koolis õpetatud, jah, et peab lugema ilmekalt ja ära loeli ka kiiresti ja et ise niimoodi isegi kipun vuristama lugedes, aga kuidagi mulle samamoodi meeldib kuulata inimesi, kes vuristavad. Võibolla see on lihtsalt mingi selline laine küsimus, et, et mina olen no, pigem selle poolt ka, et autorid, mulle meeldib kuulata, kui autorid seal olevad.
0: Just nimelt see sama, see voristamine vabastab mingis mõttes teksti liiksest tähenduste koormast või, või annab jah, võimaluse minna kaasa selle teksti voo endaga, mitte niivõrd nagu ühe või teise väga intensiivse ja kuidagi tõlgenduslikult juurde mõeldud kujutluspildiga
3: Jah, Mina vastaks isegi selle küsimusele niimoodi, et sellest lähtepunktist, et ma, noh, ma arvan, ma võin üldistada, et luuletajad, kui nad kirjutavad luuletus, on tõsine läbi elamine tegelikult, sest mõni rida võib siin noh, ajategi hulluks reaalselt või et sa ei leiega ühe luuletuse lõppu või kesk et, Ja kui ma kuulen, et see autor järsku loeb selle luuletuse ette siis äh, mõne puhul ma ei panegi tähele, et seal oleks olnud nii keeruline see, kuigi see tekst võib olla nii intensiivne kui äh, no, tahes. Aga ta loeb seda sellise apaatiaga, siis see on väga kõikestav jällegi. Siis on, no, et siin tekib see süraalsus, et kuidas see võimalik on see paradoks, et, et tol hetkel on isegi mõtlen jälle, et, et tol hetkel, kui ta loeb seda luuletus, siis... Ma näen tegelikult, et autor on surnud lava peal, tol hetkel, just.
0: Aga ise, kas te naudite enda luule ettekandmist, kandmist?
3: No, ütleme nii, et selle plaadi peal ma isegi enam vähem täitsa talun. <laughs> Muidu, ma ei oska öelda, see, sinu võibolla ka see, et mis kontekstis sa seda luulet esitad. Et võibolla see dikteerib ka päris palju. Et Kuna ma olen Sveta Grigoreva ja Jürgen Roostega äh, esitanud palju luulet, siis ähm, tihti me oleme jõudnud kuidagi sellises äh, performance äh, esitusvormi, et see kõik on spontaanne, seal on palju improsetsiooni, minu muusikuline kujundus on tihti lugu olnudki, tulen kohale ja hakkame vaatama mis saab. Et see on väga palju mõjutud sellest, et mis energiaga lavapäeval oleme, mis esitusmaneer on, mis on, ma ei tea, tol hetkel kas või Eesti riigis juhtunud või et mis on see tüli jõun näiteks, et uh, mida sa võib olla tahad seal, kas nüüd lavapäeval otseselt uh, välja elada, aga millel mille rõhku panna, sest uh, mikrofon tegelikult on ju meie no, võimendi, et kui sa võibolla selle mikrofoni võtad, siis siis võiks uh, näha vaeva ka sellega, et sa ütled siis midagi.
2: Ja see suhe enda luule esitamisega on kindlasti arelinud aja jooksul, et, et ma pigem kaldun sinna poole, et, et ma naudin enda luule esitamist, aga just see konteksti küsimus, et, et mis, on, mis, on, mis on publik, mis on mu enese selline nagu seisukord antud juhul ja, ja tegelikult jah, peab tunnistama, et kõige rohkem ma olen saanud sellist praktikat just nendes luulepremu eelvoorudes Ja, ja, ja ka tekib, mul tundub, et mul tekib selle paigaga, kus see Tars Lämme toimub, siis see Vilde ja tagumises saalis, et kuidagi, et ma tean, mis sugune valgus seal on, mis, mis värvid seal toas on ja kuidagi, et oh, nüüd ma olen seal ja loen seda teksti ja tõenäoliselt ma ei näe nagu publikusse mitte midagi, aga kuidagi, noh, mul tavaliselt ikkagi tekib mingi hasart või kuidagi selline teadmine, et noh, Nad siis kuulavad ja ma siis pean ennast kokku võtma, et midagi üelda, et kuidagi tore selline enese piinamise viis.
1: Minu jaoks enda luule ette kandmine kätkeb endas nagu sellist lahjendamise määra, et see on minu jaoks muutunud talumatuks. Ma uskusin aastaid, et see võiks muutuda opiski nauditavaks, et iga esinemisega, kui, kui seda muud kui teha, siis, siis see muutub nagu mõnusamaks. On olnud esinemisi, mille puhul ma võiksin öelda, et see oli päris hea, võiks rahule jääda, aga tegelikult ma ei ole kunagi ühegi and esinemisega rahule jäänud ja see pärast ka mõelnud, miks ja, ja siis ma arvan, et vastus on selles, et selles on liiga palju valskust sees, et no, minu jaoks kirjutamine juba no, seal sees on valskus, ma minu mõte ei tule paberile niimoodi üle, sest et äh, oled kas väsinud või, või natukene liiga üles köetud või, või kui siin nüüd ühesõnaga valskus 1 kirjutamine valskus 2 äh, selle kirjutatööte kandmine sellepärast, et äh, see on ikkagi mingisugune äh, valiku protsess, sa pead tõlgendama ise enda luulet, mille sa oled juba kirjutanud ja sa, see on just kui nagu sa justkui ei ole ise enda jaoks nagu arenemisvõimeline inimeneva, et sa oled nagu kirjutanud selle teksti võibolla aasta aega tagasi ja nüüd ma pean seda nagu ette kandma, et kuidas ma seda teen, et võibolla nagu see on, see on raske ja, ja kui see on tehtud, siis väga harva pakub see ja mingisugust tõelist rahuldust. Mm. Mis tõttu ma, ja, ma olen nüüd mõnda aega seda mitte teinud ja tunnen ennast väga hästi luule, et mitte lugedes? Mis jällegi ei tähenda seda, et mingit sellised flori leegiumi tüüpi luule lugemised nagu Priit ka mainis. Et Üks kirjanik luletaja loeb kellegi teise tekste, et no, need tekstid, millest me koosneme, et see on üksteise raamatukogudes tuhtlamine, et see on jällegi väga kütkestav ja sellega ma tahaks võibolla just rohkem tegeleda tulavikus.
0: Mulle tundub, et aeg on kuulata järgmist pala, see on Kaisa Kuslapu ja ansambli Lonitseera, anatoomiliselt korrektne.
5: Rukast välja tuul puhub ja kõik saavad aru. Kuid pikali lüüa ei talu, sa mõistustenese orja ja pikali lüüa ei talu. Liiktesiselt võetavad mõjud, samule ning juba on raske liiktesiselt võetavad mõjud. Ning ebapraktiline aju, ta käitub külliplikavast, need on lihtsalt ei saa aru. Elal pidu läbi saab viisakas, kuid petlik vere põhpa jaa. Kord keerutad, õde, siis toodad võid prügi ja plasti. Kord keerutad lennutat õde. Oh, rääkige püha õde, kas tellised tuuakse varsti. Oh, rääkige püha õde korralik kämbride smõrti, kui sooned veel pole üle liia.
1: Uskuda
5: kapillaaride süsteemi, Sa peidad end paperi sisse, tuul puhub ja kõik saavad aru Siin täitud kirjana saadaks, siin kõrval see Kuid saapa säärde vajud. Ning sinna jääda soovid, end vastu pead vaid kuu kuumalt rinnust uksuma Sa tõused nõndarutu, siis kohe haihtu tuttu mis selt korrektne on see kõik kuid kus on otsuuse
0: Kaisakuslapu laulu Anatoomiliselt korrektne, ja nüüd ongi hetk, et küsida kaisakäest, kuidas see laul ja, ja kuidas üldse sinu luuletused ja laulutekstid sünnivad.
2: Laulutekstid on pisut teistsugust tõugu minu jaoks, kuna nende valmistamine ja vormistamine pakub mingit sellist naudingut, mida ma hetkel luuletuse kirjutamisest, mis on siis mõeldud ainult eh, silma muusikata, aga esituseks ja lugemiseks, et, et sellist naudingut ma ei saa ehm, võrreldes siis eh, lauluteksti kirjutamisega. Sest laulutekst eh, tuleb eh, sageli, just nagu Helena eh, mainis enne seda eh, mingit tekkimist või midagi ma tekstist, millest ei raatsi loobuda ja selle ehitamist võib olla Et, et enda, laul enda laulude puhul alati, peagu alati, ütleme niimoodi 99,8% kordadel kõigepealt kirjutan valmis fräni ja siis üritan sinna ümber niimoodi seda, seda ringi tekitada. Ja, ja tekst tuleb pigem koos, koos viisiga, et mingi väike fraas, mis nagu, jah, et kuulan teda sees ja siis arendan edasi.
3: Jah, ega mul on analoogne selline kirjutamisprotsess, kuigi ma pean nüüd ütlema tõesti, et olles rohkem kirjutanud muusikat kui kujundusena, siis lauluteksti, mina nimetan seda lüürika kirjutamine on muutunud minu jaoks veel keerulisemaks, et ma enam ei suuda selles mõttes laulu sisse ennast korrektselt või arusaadavalt ära mõtestada, Et mul on tekinud nüüd endal sellised
0: probleemid see meie tänane jututeema suuline kirjandus ja, ja luule esitamine seostub võibolla ühe sellise protsessi või tendentsiga kirjanduse ja üldse erinevate kunstialade teatraliseerumisega millest hiljuti on näiteks Jan Kaus mitmel pool kõnelenud väites, et, et me olemegi praegu sellises ajastus, kus, kus kirjanikud peavad üha rohkem mõtlema sellele, kuidas oma tekste esitada, presenteerida, kus lisaks sellele, et olla autor, peab see olema ka isenese interpret. Kas te jagate seda tunnet, et, et esitamisega arvestamine ja esitamissituatsiooni mingis mõttes sisse kirjutamine juba teksti endasse on kirjanduse tulevik?
1: Ei. <laughs> Ma muidugi ei ole päris kindel, kui pikka aja vahemiku võis Jan Kaus pidada silmas, kui ta mõtles nüüd või viimasel ajal, aga see minu mõelest kuuluvad just pigem minevikku need sellised <laughs> väga teatraalsed, väga tugeva sellise... No, enese narratiiviga, eriti seda just laval kehtestavad äh, luuletajad, et kui ma no, praegu mõtlen, et Pukovski või, või, või no, üldse mingisugune piitnikute klann et, et see ei ole üldse nii nagu viimase aja teema, et, et ikka siin ja seal on välgatanud selliseid tüüpe ja, ja, ja see nagu mood ja hoog on, äh, no, ma ei näe, et see oleks praegu kuidagi kulmineerumas või?
0: Ma ei tea, kas siin võib näha ka mingit erinevust ütleme, maailma kirjanduse ja Eesti kirjanduse vahel või, või ütleme, et ka Eesti kirjandusesse kirjandusõhtute traditsioon ulatub kuskile 20. sajandi algusesse ja, ja siuruõhtu ja, ja, ja kõik need muud luule lugemised ja, ja siis võib olla üks selline kõrghetk veel kuskil 60. Datel, aga ma arvan, et nii rohket luule esitamist ja just sellist suulist luulet ja, ja nii palju seda, et autorid ise oma tekste loevad, kui, kui praegu või ütleme viimase 10-15 aasta jooksul, ma arvan, et sellist olukorda pole näiteks Eesti kirjanduses varem olnud.
1: Ja sul võib õigus olla.
0: Aga siit edasi mõeldes, et ma olen ise mõelnud selle peale, et, et kas võib juhtuda, et Et kui me räägime sellist erinevate kunstialade lõimumisest ja, ja võibolla püüdlemisest mingisuguse jürgühtsuse või, või sellise totaalse tervikkunsti kogemuse poole, et, et kas see ei, ei, kas sellega ei kaasne ka sellist oma isikupära. Minetamist, et kas võibolla peaks kirjandus just nimelt spetsialiseeruma sellele, mis on talle ainuomane sellele kirjakultuurile ja, ja selle arendamisele, et, et jääda ise endaks ja, ja säilitada nii öelda oma selline spetsiifiline mm, ka, ka oma lugejaskond kumba varianti teie eelistate või, või ka, ütleme, ise enda jaoks autorite ja kuulajatena põnevamaks peate?
3: Mulle isiklikult ikkagi meeldib rohkem lugeda raamatut, sest see on luule lugemine minu jaoks on ikkagi väga selline isiklik kogemus ja, ja ma võtan selle jaoks aega, et kui ma lähen lihtsalt luule õhtule, siis see on kuidagi Teistmoodi sellepärast, et seal on juba inimesed ümbritsevad sind, see on juba seltskondlik selline sündmus, aga kodus luule lugemine, see on täisti, selles on midagi sellist seksuaalset, kuid samas selles on midagi väga ilusat, pehmed, apollonlikku, selles on nagu, noh, selles on kõike. Ja sa, sa võid seda luuletust võtta ja sa, noh, et ma on lihtsalt lugeda luulet. Ma, ma ei kujuta, et ma paneks lihtsalt protski peale ja siis kuulaks, kuidas ta loeks. No siis peab mul tõesti mingi eriline vajadus selle jaoks olema, aga, et, aga lihtsalt luulet lugeda, see on raamatust on ikkagi, see on prüileeg.
1: Mulle tundub ka, et kuni on olemas introvertid ja ekstraverdid või kui -õig kuni on olemas introvertid, siis ei ole üldse ohtu, et äh, priidu kirjeldatu võiks nagu lõp lõpikult teostuda selle pärast, et äh, mis see kirjasõna ja, ja raamatud tekstid, äh, see pakub sellist mõnusat äh, turvalist tiigivett introvertidele ja no, see ma ei näe seda muutumas.
2: Ja ma olen nõus eelkõnelata eelkõnelejatega ja, ja lisaks selle, et praegu on äh, ürit, noh, sündmuste korraldamine ja sellist nagu, ürituste rohkust, nagu praegu ma ei ole ka varem noh, täheldanud eh, nii palju, et kui sa kuskilt eh, plakatite plagustus seinast mööda lähe, siis sa praksid nagu ei keskendugi, et nagu, mis seal on, sest, et kõike lihtsalt on nii palju üritused eh, katuvad ja luule õhtuid lihtsalt eh, tehaks eh, Palju Võib-olla ka sellepärast, et, et, et inimesed seal on igav ja, ja see, see on nagu hea, kui saab seda täita näiteks luulõhtuga.
0: Kui nüüd üritada veel siia sellist üldistust või kokkuvõtet, et, et mis on suuline kirjandus. siis... Kirjaliku kirjanduse suhtes teie meelest on ta kuidagi selline alam liik selline ütleme selline väike vend või on ta, on ta lihtsalt üks võimalus, kuidas kirjaliku kirjakultuuri siis ütleme levitada, propageerida viia laiemate äh, laiemate massideni või või on ta pidagi täiesti eraldi seisvat ja ja oma isikupära ja ja mängureeglitega.
1: Ma kalduksin selle viimase poole, ainult taega ajalt nad nagu lähenevad teine teisele, ja põimuvad ja siis jällegi nagu kaugenevad, kui nüüd hästi kiiresti niimoodi puusalt panna, mul on selline eh, tunne.
3: Ma ka tänase tundmuse pealt, et, et mõlemad on tegelikult vaja, et mõneti, kui sa loed oma luuletuse suurele publikul meile ette, siis võib olla saavastud, et saab ka midagi muud. Mõneti on see ka järgmise kirjutamisprotsessi jaoks vajalik. Selline no, väike tagasi veegeldus inimestelt.
2: Ja, äh, usun, et küll laps on väga loomulik kõik, mis toimub. Et ka siis nende no, lugemiste lugemiste ja kuulamiste sellise tasakaalu äh, tekkimise ümber.
0: Ja siis küsiksin veel seda, kas teil on mingisuguseid soovitusi või vihjeid, kelle luule esitusi äh, te soovitate kuulata, kuulama minna, luule õhtutele, ähm, luule prõmmudele, keda te ise äh, naudite.
1: Taab luulast oli mul enne juttu, nüüd turgatas pähe Kindlasti soovitan, ta on vähemalt korra Eestis ka käinud Võibolla tuleb veel Benjamin Sefa on tema nimi Ja tema kirjutab, esitab
2: väga hästi
3: Mulle esiklikult meid väga triim et soovitan teda kuulata
2: Tarslamil hästi meeldanud Liisa ja see kuidas tema loeb
0: Igal juhul suur tänu, et, et leidsite täna mahti suulisest kirjandusest ja luule esitamisest siin Ida Raadio saates Rõhk rääkida. Meiega olid Vootele Ruusma, Kaisa Kuslapu ja Helena läks. ja järgmine saade sellest sarjast Rõhk läheb Eetrisse 14. jaanuaril. See on siis umbes täpselt nelja nädala pärast.